0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. En The Salvation Army, los niños reciben más que una comida. Reciben alimento para imaginar, aprender y soñar. Energía para contribuir, para innovar y para solo ser niños. Tu ayuda puede llenar un plato y también el corazón. Y llenar un futuro de posibilidades. Con 25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa el hambre. En salvationarmyusa.org.
1: Hola queridos amigos, les habla Luciano Boicochea del programa Palabras de Vida. Y agradeciéndoles también por su gran amor y fidelidad a nuestro ministerio. El día de hoy estaremos dando comienzo a una nueva serie escrita por la mayor Ruth New. Ella lo ha titulado El Camino a la Felicidad. Y esta serie está basada en el capítulo 5 del libro de Mateo, en donde estaremos hablando específicamente sobre el Sermón del Monte. Con este estudio bíblico queremos ayudarte y animarte a encontrar ese gozo especial y celestial que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y digo celestial porque ese gozo o felicidad, como lo describe la mayor, se produce de una relación profunda con nuestro amado Padre Celestial. El ser un bienaventurado en el reino de Dios es ser una persona feliz, es sentirse completo espiritualmente hablando. Nuestra felicidad, depositada en o alimentada en Dios, es intocable. Nadie podrá robársela. Podremos sufrir pérdidas, pasar por muchas pruebas de penas y dolores, pero nada ni nadie en esta vida ni en la muerte podrá quitarnos el gozo de llevar una vida en las manos de Dios. Ahora. Queremos invitarte a que te quedes en sintonía para que escuches el mensaje que hemos titulado El Reino Revelado de la serie, El Camino a la Felicidad. Que el Señor los bendiga.
0: Les doy la bienvenida a esta nueva serie, y en el nombre de Cristo, a quien adoramos y al cual oramos que estos mensajes traigan nueva vida, esperanza y seguridad a los que escuchan. En esta serie analizaremos la primera parte del Sermón del Monte famosamente llamada las bienaventuranzas. Así que vamos directo a las escrituras, al Evangelio de Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alegrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Para poder entender qué está sucediendo en este pasaje, debemos viajar al capítulo anterior y descubrir qué preceden los acontecimientos del capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 4, leemos que Jesús fue tentado como parte de su preparación misional. Leemos cómo comenzó a predicar arrepentimiento de pecados y cómo llamó a sus primeros discípulos. Al final del capítulo, encontramos a Jesús recorriendo toda Galilea enseñando, predicando y sanando. Y Mateo culmina con estas palabras. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Tecápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Eso lo encontramos en Mateo 4:25. Esta es precisamente una de las multitudes que seguía a Jesús. Ya él era famoso. Los eruditos bíblicos estiman que el sermón del monte fue pronunciado durante el segundo año del ministerio de Jesús. Así que su nombre era reconocido en la región y donde quiera que iba. La gente lo seguía. Y ahora, removido solo un año de la culminación del plan de Dios, Jesús decide introducir a la multitud a una nueva forma de vivir. Esta es la vida en el reino de Dios. Así que subió a una pequeña colina para ser visto y oído por todos, se sentó, como era la costumbre de los rabis de la época, y comenzó su discurso. Mateo describe esta acción diciendo, abriendo su boca lo que quiere decir que no solo proyectó su voz para ser oído, pero significa que esta enseñanza de Jesús era vital, importante y la esencia de toda su instrucción. Al leer las palabras de Jesús cuando presenta las cualidades del ciudadano del nuevo reino, mi mente viajó a otro monte, cuando otro siervo de Dios presentó las calificaciones necesarias para ser miembros de una nueva nación. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, Encontramos la historia de Moisés, el salvador del pueblo de Israel, quien valientemente se enfrentó al faraón y demandó que liberara a los hebreos, su pueblo. Después de la liberación, la multitud arribó al pie de otro monte. Moisés subió a encontrarse con Dios allí y regresó con los diez mandamientos. Este conjunto de calificaciones para los miembros de este nuevo reino de Israel resultan en bendiciones cuando son seguidas. Al terminar, Moisés y su pueblo entendieron que para ser parte de la nación de Israel y ser considerados hijos de Dios, deberían seguir estas directrices. De la misma manera, vemos aquí en el capítulo 5 de Mateo que Jesús introduce el nuevo reino, o sea, una nueva forma de vida. De hecho, estudiosos de la Biblia han llamado a este discurso el compendio de la doctrina de Cristo. Lo han llamado el manifiesto del rey y la carta magna del reino. Pero en este reino, los hijos de Dios ya no necesitan seguir una lista de mandamientos. No, el sermón del monte no delinea condiciones para salvación y, por lo tanto, ciudadanía en el reino. Esta ciudadanía es avanzada y no se obtiene siguiendo directrices, pero respondiendo al amor y a la gracia de Dios. Como dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16, 24 Es este amor de Dios y amor a Dios que produce felicidad, la felicidad que es expresada en las bienaventuranzas. En el pasaje bíblico que leímos al principio de este mensaje, los traductores usan la palabra bienaventurado para describir la condición de los ciudadanos del reino de Dios. Bienaventurado significa afortunado y feliz. Hoy en día, la palabra feliz ha tomado una connotación superficial al describir una dicha temporal, pero en el tiempo de Jesús, esta palabra que usa Mateo, Macarios en griego, describía un gozo atribuido a los dioses, imperturbable y tranquilo. El autor William Barclay lo describe así. Macarios entonces describe ese gozo que tiene su secreto dentro de sí mismo, ese gozo que es sereno e intocable. Y contenido en sí mismo. Ese gozo que es completamente independiente de todos los azares y cambios de la vida. La bienaventuranza cristiana es completamente intocable e inexpugnable. Nadie, dijo Jesús, les quitará su gozo. Las bienaventuranzas hablan de ese gozo que nos sigue en medio de nuestro dolor. Ese gozo que, es que el duelo y la pérdida, el dolor y la pena no pueden tocar. Ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o la muerte puede quitar. Así que cuando Jesús comenzó su sermón con las palabras, feliz es el que, la audiencia comprendió que él se refería a una felicidad de connotación espiritual. Claro, mientras más escuchaban, podemos imaginarnos que crecía la confusión de los oyentes. Después de todo, esta felicidad en el nuevo reino de Jesús no tenía nada que ver con la idea que los judíos tenían sobre la agenda política del Mesías esperado. Los israelitas en el tiempo de Jesús esperaban a un Salvador que los libraría del yugo romano y que traería felicidad y bendiciones materiales. Pero esta felicidad a la que Jesús se refería era muy diferente. Al esta palabra viajar de los labios de Jesús al pensamiento cristiano en el primer siglo, se despejó de todo significado de fortuna externa para convertirse en el símbolo principal de la felicidad que nace del carácter puro. En otras palabras, esta felicidad no se afecta en medio de circunstancias adversas, sino que asegura la presencia de esperanza, paz y gozo aún en medio de tribulaciones. Esta felicidad que describe Cristo se alcanza solo en servicio de amor a Dios y al prójimo. Y es una felicidad que prospera durante pruebas y persecución, y al vencer al pecado y a la muerte. Esta felicidad la podemos experimentar ahora, hoy mismo, y no tenemos que esperar a ir al cielo. Esta es la felicidad que hace que Pablo exclame, sabiendo que su muerte se acerca, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Las bienaventuranzas son una colección de ocho características o cualidades que se encuentran en el ciudadano del reino de Dios. Al leerlas, nos damos cuenta de que tienen cierta dependencia es como si una cualidad nos impulsa a la siguiente. Cada bienaventuranza nos hace crecer más y más hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero las bienaventuranzas no son una nueva versión o una extensión de los diez mandamientos, ni son un modelo para el evangelio social, no se alcanzan a través del trabajo o siguiendo regulaciones y reglas. No son un conjunto de debes y no debes. Más bien manifestamos estas características cuando nos sometemos humildemente a la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas, entonces, son el resultado de la obra paciente, renovadora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos sometemos a su voluntad. Es Él el que transforma nuestro carácter, haciendo que ascendamos a la altura de Cristo. Pablo le pide a la iglesia en Roma. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 al 2. En las próximas nueve semanas, nos sumergiremos en el estudio de cada bienaventuranza. Al hacerlo, quisiera que se acerquen con una actitud positiva de que Dios les va a hablar. Los dejo con esta observación simple. Me trajo una sonrisa a los labios al mirar de cerca la palabra bienaventuranza. Se me ocurrió que al dividirla en dos, parece como si dijera, buena aventura. Y realmente así es nuestra vida cristiana como ciudadanos del reino de Dios. Es una buena aventura. Padre Celestial, te pedimos que este mensaje le hable a las vidas que están escuchando, que decidan vivir por ti, que decidan sumergirse en tus bendiciones. Señor, te pido que tú eh, les des la voluntad y el deseo de participar en esta aventura. Señor, y que puedan escuchar de ti a diario en lo que ven, en los que experimentan la bendición de vivir en tu reino. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También,